0: Mong Son Ka è diventato maggiorenne l'anno in cui il suo paese, il Myanmar, ha smesso di essere una dittatura militare, cioè nel 2011. Lui ha fatto politica nel partito di Aung San Suu Kyi, che in quel momento era appena tornata in libertà dopo 15 anni ai domiciliari. Mong si fa conoscere fin da subito perché è piuttosto impavido e gli piace testare i limiti delle situazioni. Nel 2015 si è fatto sei mesi di galera per aver detto pubblicamente di essersi tatuato sul pene il nome del presidente. E in cella ha cominciato a scrivere poesie. La sua vita cambia un anno fa. Fino allo scorso febbraio Mong era uno dei volti più noti tra gli attivisti politici del Myanmar, che si battono per il rispetto dei diritti umani e la libertà di espressione. Come sapete, a febbraio del 2021 l'esercito si è ripreso il potere con un colpo di Stato e Monga a quel punto ha lasciato perdere l'attivismo e la poesia. Ha preso il fucile, è andato nella giungla e ha fondato un movimento armato di giovani guerriglieri. Sono Cecilia Sala e questo... Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Mong adesso è a capo del gruppo armato che si chiama Esercito di Liberazione del Popolo Bamar, che è la maggioranza etnica in Myanmar ha fatto tre mesi di addestramento, ha imparato a sparare e a sopportare la fame con i digiuni forzati. Adesso, insieme ai suoi guerriglieri, organizza imboscate contro i militari. E tra un'imboscata e l'altra, loro vivono insieme nella giungla e ovviamente devono spostarsi continuamente. Oltre a questo gruppo, in Myanmar ci sono molti altri giovani che si sono organizzati per combattere l'esercito golpista. Persino un'ex reginetta di bellezza che ha vinto il concorso nazionale nel 2013 ha postato su Instagram una foto di lei in tuta mimetica nella giungla con il fucile in mano e ha annunciato di essersi unita alla guerriglia. Alcuni si uniscono alla milizia di Monga e altri ai gruppi armati delle minoranze etniche che combattono da decenni contro il governo. In Myanmar il regime del generale Min Hong Ling ha già ucciso almeno 1500 oppositori. Ci sono stati omicidi di massa nei villaggi sospettati di sostenere la resistenza. E poi 10.000 arresti, tra cui, di nuovo, quello di Aung San Suu Kyi. Però la reazione popolare è imponente. Tutti vi ricordate le manifestazioni che vanno avanti anche mentre partono gli spari sulla folla. E appunto alle manifestazioni si è aggiunta la lotta armata. Ma l'esercito per ora non sembra disposto a compromessi. Dice di voler organizzare le elezioni nell'agosto dell'anno prossimo. Ma ci si aspettano restrizioni proibitive per i partiti pro-democrazia. E comunque la Costituzione è quella del 2008, quella che hanno scritto i militari. A prescindere da come vadano le cose nelle urne, garantisce all'esercito un quarto dei seggi in Parlamento e tre ministeri chiave. Ma appunto, l'esercito sottovaluta la reazione della popolazione, che nell'ultimo decennio si è abituato a vivere in una democrazia, per quanto decisamente imperfetta. Alle proteste hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. E in questo momento, in Myanmar, ci sono intere categorie professionali che si rifiutano di lavorare finché al potere c'è il governo dei militari. Questo perché far parte dell'esercito o averci in qualche modo a che fare è considerato un marchio di infamia. E da quando c'è stato il golpe, almeno 2000 giovani soldati hanno deciso di disertare. E questo è un fenomeno molto insolito da parte dei soldati, soprattutto quando i militari sono al potere. Ma loro evidentemente si sentono più vicini ai propri coetanei che ai vecchi generali. Infatti, il risveglio dei giovani è stato il fattore decisivo. Aung San Suu Kyi rimane Mamma Su, come la chiamano in Myanmar. Ma a 76 anni guida un partito i cui dirigenti sono vecchi come lei, se non di più. E oggi dai giovani viene vista come troppo soft. Poi c'è un altro fatto. Lei, probabilmente, non tornerà più in libertà. Lo stesso Mong, il nostro poeta guerrigliero, ha abbandonato il partito di Aung San Suu Kyi prima del golpe. E questo anche perché la nuova leader non aveva difeso abbastanza le minoranze. E anche qui c'è una questione generazionale. Le rivendicazioni delle minoranze, che sono un terzo della popolazione, gli adulti e gli anziani della maggioranza Bamar non le tollerano, mentre i giovani le accettano e le capiscono e questo fa sperare che se tornerà la democrazia in Myanmar sarà un po' meno imperfetta dell'ultima volta Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media a questo episodio ha collaborato Alessandro Ursic la cura editoriale è di Francesca Milano l'advisor è Pablo Trincia